0: はい皆さんおはようございます佐野系アロマセラピストのお笑いチャンネルへようこそ、えー、アロマセラピストであり和製と自然発酵商品のセレクトショップミューズネストのオーナーでもある私ミュゆが、まあ、アロマセラピーの知識とか健康雑学などをお笑いを交えてご紹介するチャンネルです最近ではですねちょっと本を読みながらいろんなことを解説するっていうことをやってるんですけれども今回取り上げる本は「自然の力で治す」というアンドリアス・ミヒャールゼンさんが書かれた本ですねこれのドイツナンバーワンベストセラーと言われております前回も少しだけ取り上げたんですけれどもこちらの本の今日は「正しい医療とは何か?」というところを読みながらちょっといろいろ考えていこうと思いますまあ、アロマセラティもね自然療法のうちの一つであるっていうふうには定義づけられているので大事なのかなと思います、はい、まずこの正しい医療とは何かっていうところは少しずつですねちょっと読んでいきながら突っ込んだりとか感想を言ったりとか皆さんからコメントいただいたりっていうような形で進めていこうかと思いますはい19ページですね父は多くの患者を助けバートファルド生のクナイプ協会では今でもその業績が称えられていますしかし実際には他の医師たちから彼がやっていることは無意味だと鼻で笑われていたため父は多くの困難に立ち向かっていかなければなりませんでしたバートファルト生は住民が1万人ほどの小さな町当時医師たちはお互いに家に招待し合っていたので我が家にも2、3ヶ月ごとに他の医師たちが来ていましたみな現代医医学の頑固医師ですその際彼らは父の言うことに真剣に取り合わずいつも父に対して「真っ当な医療、うな、ん、医師なのか証明しろ」と促しているようでしたそのため時々父が平静を保つのに苦労していたことを私は覚えていますとあトーマさんおはようございます。えー、でも今思うと父は患者からの評判がとても良かったのでその医師たちは父のことを少しだけ妬んでいたのかもしれません多くの患者が父の自然療法を受けるために遠方からやってきたほどでしたすごいですねおはようございますでこのアンドレアス・ミヒャルゼンさんのお父様の話ですねさあ次がですねちょっと気になるんですが「自然療法に」対する患者の評価と父の同僚の医師たちの評価は長いこと全く背反していて最近までそのアンバランスはあまり変わっていませんでしたあ、コトさんこんにちはそうなんですよねこれは本当現在でもそうなんですけどあこんにちはって言っちゃったおはようかなはいおはようございます自然療法に対するその患者さんがですねうん、感じているそのななんだろうな実感と、まあ、医師たちからの評価っていうのは現在でもかなり乖離している状態ではありますよね、まあ、どこまでを自然療法と呼ぶのかっていう問題もありますはいスタッフではですねアーカイブに残るような形のまあ,あの配信をしています。<笑>で本をですねベースにしていろんな知識を、まあ、自分で勉強しながらですね発信することで、まあ、頭の中にちょっと残していくっていう感じですね今日のお昼のクラブハウスでも、えー、まあ本をですねいくつかちょっと取り上げてて香りについてですね今日のお昼のクラブハウスは香りが出てくる物語とか映画とかドラマとか。そういったものをですね取り上げようねっていう会を行います12時5分からよろしかったらクラブハウスの和製油ワイワイ会ここだけやれバージョンに遊びに来てくださいはいで。この自然の力で治すっていう本ですねあのすごく荒しい怪しいかって言われたら、そうではないんですよ。だって、この人も、あの名門シャリテベルリン医科大学でですね。自然療法科教授として、まあ、三十年以上ですね。ずっと自然療法の。あの<笑>研究をしているのクラハーカウント。あ、コトさん、クラハーカウント、なかなかそうですね。ちょっと作りにくいんですね。またね、あ、そうか、そうか、残念ですね。ちょっと、あのね、アンドロイドもそろそろ解禁されそうですし、ちょっとね。ISO の方でもあの新たにぜひ作ってまた参加していただければと思いますコラボもしましょうねはいじゃあ続きいきますねで私は実は医学を学ぶ前に国民経済学と哲学を学んでいましたそれらの学問で物事の関連性を深く突き詰めていくと私の頭の中は常に疑問でいっぱいになりその疑問が全くなくならないのですしかし医学は他の学問とは違って理論を直接実行に移すことができるように思いますそして医師になりたいあるいはソーシャルワークに関わりたいと思っている多くの若い人たちのように私も人々を助けたいと思うようになったのですまあ単純に医師の家庭であることを意識していたというのもあると思いますがいずれにせよ私は生物学の講義を何度も取るうちに生命現象を研究する分野の方がずっと楽しいと確信したので医学の道に進むことを決めました、うんまあ、やっぱりね興味がおうちも医師の家庭の方ですけれども興味があったからですね、まあ、自分でまた医師医学の道を進むことを選んだということですね。ただ「私は生意気にも大学で学ぶ医学は何も分かっていない」と学生の頃から思っていましたわあなかなかなかなか嫌な学生ですよね<笑>こんな学生が来たら多分教授めっちゃ怒ると思うんですけど、うんまあ、この方にとっては、まあ、続きますけれども私はすでに父の診療所で多くの実例を見ていたので私の教授や講師たちは実際のことは何も分かっていないのだということに気づいていたのです、まあ、つまり現場をですね、まあ、結構な回数見てきたこのアンドレアス・ミヒアルゼンさんにとって、まあ、あの教科書で学んだりであるとかコーディーシティで学ぶような医学っていうのはまあ全然面白くなかったってことですね、うん、で、えー、と実際の,その患者さんたちに即したもう知識ではなかったという感想ですねそのため私は今も大学で学んだ医学だけに頼るべきではないという思いをずっと持ち続けているのですということですこの方自身が、ね、教授として活躍されているんですが、えー、大学で学んだ医学だけに頼るべきではない、まあ、現場出ろよっていう話ですかねこれは確かにそのアロマセラピストでもそうなんですけれども、まあ、私みたいに本ばっかり読んでいるんじゃなくってちゃんと現場で狩猟しなさいよっていうのはみんなが思っていることだと思います。自分自分身でも思っていますやはり実践してみるっていうのは100分は一定にしかずっていう言葉が本当に身にしみるぐらい、まあ、全然そうですね文字情報とかだけで勉強したものっていうのは、まあ、案外、本当に役に立たないなって思うことは多々あります、うん、当時、医学界では人間は機械であるというねルネ・デカルトの考え人間機械論が支持されていました。人間は機械である機械にしてはとても複雑すぎる機械だと思いますけれどもねしかし他の多くの自然療法士と同じように私はルネ・デカルトが考えた人間の機械モデルが想像を絶するほど複雑でしかも自らをケアする人間の体を適切に反映しているとは全く思えません、うん、これは私も同意ですね複雑すぎる私はこれまでに車や自転車といった機械が自らを修理するところなんて見たことがありません人間の体は機械と違って毎秒無数の自己修復メカニズムを目的に合わせて働かせ信じられないほど多様に自らをコントロールしているのですそうですね、まあ、ナチュラルキラー細胞なんてそんな感じですよね人間の体は、まあ、毎日毎日がん細胞も発生しているしバグも発生していますがそれを自分の体の中の免疫機構で抑えているとで通常運転モードにするためにホメオスタシスが働いているっていう感じですよね。うんまあ、それがめちゃめちゃ複雑なので、まあ、単純に人間の体は機械だっていうふうに考えられてた時代があるんだと思うと不運な,うなのかっていう感じですね、うん、私は自宅で父の苦労を見てきましたが、まあ、つまりかん、あのー、理解されないっていうことですよね。患者が父への感謝の気持ちとして花束やチョコレートを持ってきてくれたことを覚えています、うん、そうしたことから自然療法が効果のある医療であるにもかかわらずそれに見合った評価を受けていないことを悟りましたそれで私に投資や反抗心対抗心が芽生えたのかもしれませんそうですねまあ認められないでしょうねうんあの医学ってっっていうのはやっぱり明確に結構定められているし、まあ、そのためにかなりのなんだろうな勉強料とかを必要とされているし資格もあるわけで、まあ、そこの道から外れた方法であるとかアンティークな、ね、治療法というのが後で出てくるんですけれどもそういったことを実施している人にとっては、まあ、何をやっているんだと。なぜそんな古臭い方法をとっているんだっていうのがあるのかもしれませんねそれは今でもそうですがしかし、えー、現代医学がすごくですね進化してきている中で、ね、あの最先端医療とかね出てきている中でなぜ今この自然療法っていうのがまた見直されているのかっていうところには、えー、注目をするべきではないかなというふうに私個人は考えています。うんそうそのうちに医学はさらに進歩し変化していきました特に分子生物学は驚くべき進歩を遂げましたしかし私がまだ学生だった1980年代は今では考えられませんが前述したように科学者の世界観は極めて人間機械論的だったのです80年代私が生まれた頃ですたよねそのことを非常に感じた出来事がありました内科医の専門教育を受けている時に毎週行われていた討論会で私が精神的なストレスにより心筋梗塞が引き起こされることを示唆する研究を発表したらミヒャルゼン君どうしたらそんな想像ができるのかねとか怒ると血栓ができるとは一体どうしたらそんなことになるのかねと明らかにバカにした様子で言われたのです。しかしその後実に多くの研究によって怒りと不安により実際に血液が固まりやすくなりそれにより血栓ができて動脈が狭まり心筋梗塞を起こす可能性があるということが証明されたのです、まあ、つまりそれだけをですね直接結びつけるからなんでストレスを抱えると血栓できるんだよっていうことになるんですけどいろんな条件がが揃った場合にでできるわけですよね。うん。そこのだろうプロセスをすっ飛ばしてくっつけようとするからなんでそうなるのかねってなるけれどももともとの原因は起こるとか、まあ、そういっただろう体の状態が変わっているわけですよね通常運転ではないってことですね。うんそれがだんだんだんだんと、えー、研究で証明されてきたっていうところが面白いですよね。信じられてなかった。けれども研究でだんだんだんだんその結果が分かってきたっていうことです。うん、私が医師になった頃は、エビデンス、確保、科学的根拠に基づいた医療がエミネント、確保、卓越した人に基づいた医療に取って変わったばかりでした。医師たちにとって神のような存在エミネントだったカナダ人の医師デイビッド・サケット氏は自分が正しいと思った医療を行いそのエミネントに基づいた医療は彼が書いた教科書を通して世に広まっていました。まあ、その人がですね、すごい、まあ、この人が言うことは間違いないよっていうのが世界中に広がっていったってことですよね。しかし、あるときからその治療が本当に有益なのか生活各体系的に整理された臨床データや研究で証明すること、各エビデンスを彼は求めるようになりその考えがまた世界中に浸透していったのです。研究ベースってことですよね。うん、実験結果のベース。そして医療行為に対してより合理性が求められるようになった反面研究されていない知識や知恵は存在に扱われるようになっていきました、まあ、これ今の状態まさに今の状態ですねあの、まあ、研究結果出てないよねとエビデンスあるんですかとそういう感じで言われることが増えてきましたつまりエビデンスがないものだったらそんなもん信じられないよねとか使えないよねって言われるようになっていますよね今ねうん例えば足が冷たい状態よりも暖かい状態で床についた方が眠りやすいという事実などです他にも診療所の医師は誰もが悲しみや怒りは心を壊す可能性があることを知っていましたがそのメカニズムを説明できなかったためこの事実はいとも簡単に無視されてしまいました、まあ、そうですねメカニズム、まあ、これは脳科学とかまあ内分泌系とかいろんなものが、うん、絡んでるのでメカニズムを説明するっていうのがなかなか難しいし実験とかってどうやってするのって感じですよね機械がないと無理かもしれない新しい機械が。で次第に特に投資の見返りのあるところつまり特許の取れる薬などについては研究されることが増えてきました、まあ、バイアグラとかねいい例ですよね、本当にね<笑>、あのー、子宮頸がんワクチンとかピルとかそういったものの認可っていうのは結構時間がかかったけれどバイアグラの認可早かったっていう話は結構有名ですよね。うん熱い湯で、食欲することなど小銭しか稼げませんと、まあ、治療に関するお金、まあバーだろうな、治療報酬が少ないものに関してはなかなかちょっと、うん、研究性は低いとですからそのような研究のための資金を得るのは難しいのですと、まあ、足を温めた方がいいですよっていうような研究なんかよりも、まあ、今だったら COVID-19 のワクチンの方がものすごく。資金を得やすく、さらに需要も高いということですね。まあ、そんなことがこの章,章というかまあ、段落では書かれています。はい、今ね19ページから22ページまで読んでみました。次回はまたその人のあらゆる生活歴を把握することっていうところをですね。また読んでちょっとお話ししたいと思います。さて、15分経ったんですが、えー、そうですね。告知と言っては何なんですが今度はまた4月16日にですね「えー、っとわせにワイワイ会」のズームバージョンをしようと思います、えー、皆さんいわくただの飲み会やんっていうやつなんですけれども、えー、まあね本当にただの飲み会ですでもちなみに昨日え昨日かな、うん、そうそうそうクラフトジーンのね話を皆さんでしたんですけれどもまあまあまあまあ、まあ、そのね毎月1回行われる和製油ワイワイ会のズームバージョンの時私はえ香りづけをされたですね日本のお酒をまあポチって用意することにしているんですけれども今までのところえ島根県のひきみですね黒文字焼酎のひきみとあとはそうですね秋田杉の秋田杉陣ですねこの2本はえ守っているので次に何をとちろうかなってちょっと。考えているところですすごくですね面白そうな、あのー、クラフトジンが昨日バンバン情報がですね交換されてみんなちょっとこう気になるものがあるっていうふうにすごく楽しんでいただいたのでさあ16日の夜にですね私が一体何を飲むのかって<笑>まあ一つのあれですよねイギリスとかだったらブックメーカーとかできそうな感じの<笑>、ねあのー、対象になりそうですけれども。また楽しくね皆さんとこうおしゃべりできることを楽しみにしていますで今日も12時5分からですね今日は、えー、今日のテーマは「香りが出てくる物語」ですね本や小まあ何ていうのかな物語とか小説とか一節でもいいんですよ漫画とかあとは映画とかドラマとか。まあね、アロマセラピスト会話でもあまりに,はあまりにも有名な「パフュームっていう映画がありますけど実は私あの怖くて全部見てないんですよね<笑>ちょっとこれグロいなと思って見てなかった、うん、でもあのー、そうですねちょっと1回は見とかないといけないなって思いますさあ新生活がね始まって皆さんもあの生活環境がいろいろ4月からですね変わった方々もいらっしゃると思うんですがそんな時に役立つ精油の一つとしては柑橘系のオレンジとかですね甘さのあるものが割と役に立ったりします。なぜ役に立つのかっていうと AEAJ のアロマテラピー検定官でお答えするとオレンジスイートなんかはそうですね果実から取れた精油は元気をもたらしてくれるというそういった物語がついています。なので特にですねオレンジスイートはですね万人受けする香りとして、まあ、その場の緊張を和ませるというような初対面の人たちのですね集まりの中で使われることが多いですですからあのお子様がですね例えば新小学校に行くとか新しい幼稚園に入るとか保育園変わるとかあとは職場が変わるとかですねそういった形で何か新しい環境でちょっと緊張するなっていうような時にその緊張を緩和させてくれるような香りが、えー、オレンジスイートとか甘めの柑橘の香りだったりしますなのでそうですね私が扱っているような和製油の中では、うん、ちょっと思うのは甘夏が少し似てるかなと思いますねイオカンとかはちょっとこうもうちょっとリフレッシュっていう感じが強いんですけれども少し甘みのある香りだとホッとするような感じですね慣れ親しんだ香りですから甘夏とか温州みかんとかそういったものだと何て言うのかな落ち着きながら、まあ、場を和ませてくれるっていうような使い方ができるかと思いますのでもしですね分離不安とかであのお子様が泣いて泣いてしょうがないと。も(笑)う保育園行きたくないみたいなあるあるですよねもう本当に私も半年半年間は泣き続けましたからね息子朝別れる時にねもうあんななんかこう子供に泣かれてまでこの預けるっていうのはそりゃお母さんはですねお父さんもそうなんですけれどもシングルファーザーの方とかねもう罪悪感がめちゃくちゃ残ったまんま仕事行かないといけないわけなんですよねもう本当にそれがつらかったうんつらかったですねでも、あのー、3歳自身はってよく言われますよね日本ではあのー、3歳まではね自分のところでちゃんと育てなさいと面倒を見てからで幼稚園に入れるんだみたいなねこの日本の古い考え方がですねまだまだやはり私たちの親の世代っていうのはまだまだまだまだ親の世代っていうか15年ぐらい上だったらまだ残ってるんじゃないかなと思うんですよ段階の世代の子供たちというかうんまあ実際に私もね3歳児神はの観点から色々言われましたね子供を預ける時に、うん、ただ思ったのはですねあの早めに焦ってて別に家は家でですねその子とちゃんと向き合えば本当に全然大丈夫だなと、まあもしまあ、むしろその家の中で2人で寸詰まった空気の中でですね2人で過ごすよりはあのちゃんとお友達とか先生とか、まあ、いろんな人とこうコミュニケーションをすることで、まあ、その子にとってはすごくいい刺激になるんですよね神経回路のは。いいい刺激になななるるし、し、まあ、おうの中ではでではきないよよ体験をしてくるんですよね。例えば絵の具バシャーってこう手でペタペタしたりとかねそういうのを家でちょっとやられるとまあまあ普通の精神ではいられない状態になりますよね。<笑>うん、なので、あのー、預けるっていうことに罪悪感を感じたりするお母さん方お父さん方はそうですね。例えばその、自分にも、えー、何か香りをつけてで、えー、とお母さんとかお父さんと同じ香りだよって言ってお子様の襟元とかにちょんって少しだけつけてあげるとだいこの香りがついてたら大丈夫だからねっていうような使い方が。できたりしますそうすると割とですねあのギャーギャーワーワーもうやだやだーって言って泣いてたような子がなんか本当「本当本当大丈夫?」みたいな感じであのちょっと泣くのが収まったりとかあのそれに慣れてくるとですね今度はあの条件的になってくるんですよね「あの香りつけて」と、ね「つけて」つけたら大丈夫」っていうのが自分でも何かこう一種のお守りみたいな感じになるんでしょうね。そうやって乗り切った時期もありましたこれは私の体験談ですねもし困られている方がいらっしゃったらそういった使い方で、えー、乗り切ってみてくださいこの4月はい、というわけで今日のライブはこの辺で終了しますありがとうございました